1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe mit etwas kalvinistisch nüchternem Hintergrund aus Genf am Dienstag, dem 22. November 2022, Genf. Eine hochinteressante, glorreiche Stadt der schweizerischen Geschichte und wir Zürcher haben da auch einen ganz kleinen Anteil. Denn viele, viele Jahrhunderte ist es her, da haben die Zürcher mit dem Reformator Zwingli sozusagen einen geistig-spirituell-militärischen Joint Venture gemacht. Mit den Bernern. Gemeinsam haben die Zürcher und die Berner die Franzosen vertrieben, die ihre kalte Hand auf Genf legen wollten, um den äh, großen Theologen und auch ja, Stadt, heimlichen Stadtregenten Johannes Calvin zu vertreiben. Und weil eben die Zürcher und die Berner zusammengespannt haben, konnte der Calvinismus der ja auch nicht perfekt ist. Ich will jetzt nicht in diese theologisch-politischen Diskussionen einsteigen. Aber nur dank dieser Intervention, dieser theologisch-militärischen Intervention, konnte der Calvinismus dann seinen Siegeszug über die Welt antreten. Unter anderem in Deutschland, die Hohenzollern Monarchie, die Preußen sind calvinistisch beeinflusst worden. Das hat ihre Tüchtigkeit im positiven Sinne sicherlich. Befördert, für das Negative wollen wir hier nicht die Verantwortung übernehmen und dann natürlich die angelsächsische Welt, der Kapitalismus, die protestantische Arbeitsethik, all diese Dinge nicht denkbar ohne Genf und Genf nicht denkbar in dieser Konstellation als unabhängiger kalvinistischer Stadtstaat, als Stadtrepublik, ohne Bern und Zürich. Sie sehen also, die Schweiz, das ist die älteste Selbsthilfeorganisation, vielleicht auch eine der erfolgreichsten Selbsthilfeorganisationen der Welt. Hoffentlich, hoffentlich vergessen es die Schweizer Politiker nicht und insbesondere nicht die Bundesräte. Denn die Zeichen stehen auf Sturm außenpolitisch. Die Neutralität wird verbeult und ausgehöhlt, weggeräumt und bereits in den Startlöchern die EU-Turbos es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, dass die Zertrümmerung der Neutralität einhergeht mit dieser Unterwerfungsoffensive des Bundesrates und seiner Diplomaten in Brüssel. Wir haben darüber gesprochen, das Paketabkommen, die Paketlösung, die Paket, die Verpackung die Paketschweiz nimmt Gestalt an in Brüssel, unser Bundesrat. Seine Unterhändler sind bereit, die Schweiz der europäischen Rechtsprechung zu unterwerfen in wesentlichen Gebieten. Man diskutiert, man redet über die Rechtsübernahme, über fremde Richter, über Sanktionen. Und man ist auch bereit, für diese Selbstpreisgabe Geld zu bezahlen. So etwas gibt es gar nicht. Das ist weltweit einzigartig. Die Schweiz, die für ihre Kapitulation, die gar nicht notwendig wäre, dem anderen auch noch Geld bezahlt. Das heißt, man geht davon aus beim Bundesrat, dass die EU die Schweiz nicht einmal geschenkt haben möchte. Was ist denn das für ein Bundesrat? Was haben die für ein windelweiches, schwaches Selbstverständnis, so wenig Selbstvertrauen. Meine Damen und Herren, da sind ein paar Briefe gefordert. Erinnern Sie, die Herren und Damen in Bern daran, dass die Schweiz entschieden mehr wert ist, als einfach verschenkt zu werden an die Europäische Union, verbunden noch mit einem Geldgeschenk. Ich meine, das ist an Verrücktheit gar nicht mehr zu übertreffen. Und das hängt eben zusammen. Die Neutralität war traditionsgemäß immer das Hindernis auf dem EU-Beitritt der Schweiz auf dem Weg zum EU-Beitritt. Der Schweiz und die neuen EU-Turbos, die EU-Anbinder, die EU-Begeisterten. Vermutlich müsste man sie eigentlich unter Denkmalschutz stellen, denn in der Europäischen Union verbreiten sich immer mehr kritische Sichtweisen gegenüber der EU. Aber in der Schweiz, in der Schweizer Bundespolitik, da sind die EU-Enthusiasten ganz vorne am Steuerlenkrad. Unglaublich! Also wenn es nicht so gefährlich wäre, um für unser Land... Nicht gut, unerfreulich, dann äh, müsste man dies als eine Art äh, ja, Ballenberg der EU-Begeisterung, als eine Art Freiluftmuseum einer letzten Kohorte des EU-Enthusiasmus bezeichnen in Bern. Aber wir haben die Schweiz entschieden, lieber als die Europäische Union. Nichts gegen die EU, das müssen die Europäer, die EU-Staaten selber entscheiden. Aber diese Schweiz wird unterschätzt vor allem vom Bundesrat und von den meisten Parteien in Bern, das sehen Sie eben daran, dass die Aufweichung, die Verweichlichung, die Aushöhlung, die Vertrümmerung, die Verhäckselung, die Zermalmung der Neutralität läuft und eben im Gefolge davon dann natürlich die EU-Anbindung, die EU-Unterwerfung. Ich nenne das einfach einen EU-Beitritt durch die Hintertür, denn die EU-Turbos haben auch gemerkt, wenn sie offen hinstehen und sagen, wir wollen in die EU, dann zeigen ihnen die meisten Schweizer einen Vogel. Also versucht man den Schweizern, den EU-Beitritt als Nicht-Beitritt zu verkaufen. Und man versucht ihnen auch, die Aushöhlung der Neutralität als Bewahrung der Neutralität zu verkaufen. Man versucht den Schweizern auch zu verklicken, dass der bilaterale Weg, der sogenannte, der bilaterale, der zweiseitige Weg eines unabhängigen schweizerischen Staates, mit der Europäischen Union eben auf Augenhöhe nicht beigetreten, dass das verlängert und äh, bewahrt werden könnte durch so einen institutionellen Rahmenansatz, durch so einen Paketansatz, aber das ist ja das Gegenteil der Fall. Bilateral heißt auf Augenhöhe und wenn wir das Recht der EU übernehmen müssen, die Richter und die Sanktionen, dann sind wir nicht mehr auf der gleichen Augenhöhe. Sie sehen also, es wird Schindluderei betrieben mit den Begriffen, dass sich die Balken krachen, äh, dass die Balken krachen, aber wir übersehen das nicht hier bei Weltwoche Daily. Sie übersehen es auch nicht. Gianni Infantino... Er ist für mich der Mann der Stunde, seine Rede überall kritisiert, überall in Grund und Boden gestampft. Das ist für mich eine Punktlandung. Gianni Infantino hat recht. Er hat die Pose des, Schmerzensmann, äh, des Schmerzensmannes eingenommen, sich identifiziert mit den geprügelten und geknechteten Minderheiten, eine Art Robin Hood des Weltfußballs, aber das ist eine wichtige Botschaft, weil darin Eingekapselt, eingeschlossen, war eben sein Spiegelbild, dass er da dieser hochmütigen, arroganten, westlichen Medienöffentlichkeit und auch den Politikern, diesen Gutmenschen vorgehalten hat. Er hat ihnen nämlich gesagt, hört mal auf, euch an Katar und an diesen Ländern, auch an der muslimischen Welt, stellvertretend, die Schuhe abzuputzen. Freut euch, der Fußball ist Völkerverbindung, Völkerverständigung, der Fußball ist eine Universelle Sprache, da kann jeder mitreden, sogar jemand wie ich, der keine allzu große Ahnung vom Fußball hat. Und wir müssen gerade in kriegerischen Zeiten das Gemeinsame nach vorne bringen. Das hat Gianni Infantino gespürt, das hat er gesagt, das hat er zum Ausdruck gebracht. Und nichts ist bezeichnender als diese globale oder zumindest westliche Empörungswelle. Offenbart natürlich auch die ganze Kleinkariertheit unseres Medien. Betriebs, Wir bei Weltwoche Daily sind wieder mal die Einzigen, Sie ist unglaublich, die Einzigen, die hier aussprechen, was zu sagen ist, nämlich Bravo, Gianni Infantino findet das großartig. Und wenn Sie die Schlagzeilen in den Zeitungen anschauen, Wirklich fürchterlich. Diese EU, diese WM ist bereits jetzt eine Katastrophe, Freudlosigkeit, wohin das Auge reicht. Ja, ich bin auch nicht der Auffassung, meine Damen und Herren, dass die Welt am fußball genesen kann. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass man den Wert der zivilisatorischen Vernetzung, der Verflechtung, der Gemeinsamkeiten, der Verständigung, dass man das sieht und das vor allem, die Hypermoralisten unter uns, dass die endlich einsehen, dass man manchmal erfolgreicher auf ein anderes Land, auf eine andere Kultur zum Positiven einwirken kann, wenn man nicht immer versucht, denen die Moral mit dem Matterhorn einzuprügeln oder mit dem Eiffelturm oder mit Mittelstreckenraketen, dass es vielleicht besser herauskommt, wenn man Respekt walten lässt. Und das ist ja schon interessant, dass die ganz großen Superheuchler in der Politik und auch in der Öffentlichkeit immer von Respekt säusern und den Respekt ganz hochhalten, das sind die respektlosesten Gegenüber jetzt auch dieser ähm, Fußball wm in Katar, bei der es sicherlich auch Dinge zu kritisieren gibt, aus ökologischer Sicht, klar, natürlich, da müssen die Temperaturen heruntergekühlt werden, all diese Dinge, darüber kann man getrost unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist das Thema seit... Ähm Menschen gedenken, dass dieses Land Katar konnte ja mitmachen an diesen Auslosungen, konnte dabei sein, man hat sie zugelassen, sie zahlen ein, sie engagieren sich, wir benutzen zum Teil auch wenn das möglich ist oder erforderlich ihre Flugzeuge, man ist sogar dabei, das Gas jetzt der Katari abkaufen zu wollen, also die Deutschen hier in der Superscheinheiligen Position, fünf Stunden, sechs Stunden am Tag zeigt man mit dem Finger auf die Katari, und in den letzten zwei Stunden bettelt man sie um Gas an. Also, liebe Freunde, Abrüstung, Entspannung, Fußball nicht überschätzen, aber die Möglichkeit der Verständigung ist sehr, sehr wichtig. Und Gianni Infantino mit der Rede seines Lebens bis jetzt. Er ist für mich so etwas wie ein Held der Stunde. Er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, intuitiv. Ich habe auch gehört, dass ihm das nicht vorgeschrieben worden ist von den FIFA-Leuten, er hat hier wirklich aus dem Bauch heraus, aus der persönlichen Betroffenheit heraus argumentiert. Und das lobe ich, lobe ich, ich habe ihn auch schon kritisiert eben für den Umgang mit seinem Vorgänger, Vorgänger Sepp Platte. Sepp Platte, der ja eine Verkörperung ist, auch ein äh, großartiger Präsident war in der Hinsicht, dass er eben diese völkerverbindende Botschaft des Bußballs in die Welt hinausgetragen hat. Jetzt allerdings hat er sich, für mich, ich muss da mal ein ernstes Wort mit ihm reden, allzu sehr auf die Seite dieser schmallippigen, kleinkarierten Katar-Kritiker gestellt. Nochmals das Problem des verpolitisierten Stoff Sports. Das möchte ich auch noch ansprechen. Zoff um die Regenbogen-Captainbinde und so weiter. Sie haben das mitbekommen. Wegen lupenreinen Menschenrechte hätte doch niemand an die Olympiade nach Russland gehen dürfen. Also das jetzt dieses Getue wieder wegen der Menschenrechte, die ja auch immer wieder situativ fast schon neokolonialistisch zweckentfremdet werden. Ich meine, wenn man das ins Zentrum stellt, ja, dann können sie nicht in China olympische Spiele machen, dann können sie nicht nach Russland olympische Spiele vergeben. Und dann können sie auch nicht in die USA gehen, denn in, der US, in den USA gibt es die Todesstrafe. Und das verstößt auch gegen die Menschenrechte. Also auch hier, bitte lasst den Sport Sport sein. Nicht übertriebene Selbstinszenierung, da bin ich dabei, aber eben auch nicht jetzt diese Überfrachtung mit dieser Gutmenschenpolitik. Das funktioniert ähm, nicht. Die Schweiz wäre übrigens auch im Namen dieser Menschenrechtsextremisten ein Schurkenstaat, denn ähm, sie wird ja immer wieder gerügt von der, der Menschenrechtspolitik. Konvention der UNO zum Beispiel wegen Abschiebungen von irregulären, illegalen Migranten nach Eritrea. Da werden wir auch immer wieder kritisiert. Also, da dürfte man auch in der Schweiz keine internationalen Sportveranstaltungen mehr machen. In Deutschland hat der Vize-Sportchef der Bildzeitung verlangt, dass sich die Männer nach deutschen Toren küssen. Zitat. Der Torschütze wird von jedem Spieler auf den Mund geküsst, wäre ein Zeichen. Ausrufezeichen. Also ich glaube, jetzt geht dann die Forderung bald so weit, dass alle katharischen Männer und auch die Frauen feierlich erklären müssen, dass sie jetzt äh, homosexuell werden, dass sie sozusagen als Zeichen der Solidarität ihre geschlechtliche Identität ausrichten an diesem Modell hier, meine Damen und Herren. Wir müssen schon aufpassen, dass wir uns im Westen nicht vollends irgendwo ins Gruselkabinett des Wahnsinns verirren. Aber vielleicht sind auch die Zeiten derart aufgewühlt und aufgekratzt, dass äh, entsprechend hier ähm, ja alle Hemmungen gefallen sind. Speziell auch wie jetzt Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate wegen Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Löhnen, Mangel der sozialen Gerechtigkeit und Demokratiedefizit in deutschen Medien angegriffen, werden. Wenn es aber eben um den Einkauf von Energie geht, speziell von Gas, dann ist man nicht mehr so empfindlich. Die deutschen Politiker geben sich bei ihren Reisen nach Abu Dhabi, also in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Klinke in die Hand. Ja, das muss man auch immer wieder vor Augen führen. Also...
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: in unserer Welt. Die Jungsozialisten, sie wollen drei linke Bundesräte oder die Opposition. Drei linke Bundesräte will auch Daniel Josic, der bei Roger Schawinski im Interview die Grünen aufforderte, den SVP-Sitz anzugreifen. SVP-Wähler sollten sich also bei den Ständeratswahlen im Kanton Zürich das nächste Mal genau überlegen, was der Kandidat Josic, der sich ja sonst immer sehr betont bürgerlich ähm, gibt, mit seinen immer dreiteiliger werdenden Anzügen und dem perfekten Aufmachen und dem modischen, überhaupt nicht links wirkenden äh, Outfit, den er da äh, geradezu als Zeichen seiner Verbürgerlichung vor sich herträgt, das muss man ganz genau anschauen was er da ähm, macht, denn er, ja, er gibt sich jetzt neuerdings als Jungsozialist. Interessante Entwicklungen auch bei der SVP, da hat sich der Favorit Nationalrat Albert Rösti in einem Radiointerview beim Schweizer Radio, nun also höchst fragwürdig als SVP-Sicht, geäußert auf die Frage, nämlich ob er das CO2-Nachfolgegesetz, gegen das seine SVP ein Referendum anstrengt, ob er das gut findet, hat er gesagt: Ja, das sei ein gangbarer Weg. Also, noch nicht einmal Bundesrat, bereits spurte Albert Hösti die ein auf den Mainstream der Energiewende. Ich habe ja bereits darauf hingewiesen, dass er in einem anderen Interview gesagt hat, er sei auch für den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Gleichzeitig ist er aber Präsident der Erdölvereinigung. Das geht einfach nicht auf. Sie können hier nicht tausend Hütchen anziehen. Dann verstricken Sie sich in 10.000 Widersprüche. Das ist hier der Punkt. Und die SVP lehnt dezidiert dieses CO2-Nachfolgegesetz ab. Sie kämpft geradezu dagegen und jetzt kaum hat sich Albert Rösti als Gralshüter des SVP-Gedankenguts an den entsprechenden Hearings im Kanton Wallis profiliert und in die Bresche geworfen, sieht es plötzlich nicht mehr ganz so klar aus. Und das sind Fragen, die einfach aufkommen, denn wir haben zu viele geländegängige, anpassungsfähige Politiker, die vergessen, warum sie eigentlich gewählt worden sind. Und welches Gedankengut sie auch in der Landesregierung, wobei die Schweiz zum Glück ja nicht so eine starke Regierung hat, aber in der Landesregierung trotzdem dafür eintreten müssen. Das ist doch hier der ganz entscheidende Punkt. 25.000 Asylgesuche. Neben 70.000 Ukrainern werden 2022 erwartet. Das sind doppelt so viele wie im letzten Jahr. Sie kommen aus Afghanistan, Türkei, Syrien, Burundi, Afrika und so weiter. Das Staatssekretariat für Migration und Justizministerin Karin Kehle-Sutter tun nichts, außer Asylgesuche zählen und Asylanten verteilen. Der Asylbereich für Bund, Kantone und Gemeinden nähert sich den Ausgaben, Achtung, schnallen Sie sich an, für die gesamte schweizerische Landwirtschaft. Aber da haben wir wenigstens eine gut sichtbare Gegenleistung, eine wunderbar gepflegte Landschaft und auch einen erstaunlich hohen, aber noch nicht hoch ho genugen Selbstversorgungsgrad. Ist ja auch nicht völlig irrelevant, jetzt in Zeiten des Krieges und der Boykotte wo nicht mehr sichergestellt ist, dass sie die Lebensmittel bekommen, wo die Lebensmittelpreise durchs Dach schießen, wo sie ähm, unter Umständen abgeschnitten werden von der Kalorienzufuhr. Also diese Landwirtschaft, die wir ja in der Schweiz schützen, aus der Erfahrung zweier Weltkriege hinaus, die hat eben eine existenzielle Bedeutung für unser Land. Und jetzt sind wir beim Asylwesen schon an dem Punkt, wo das ungefähr gleich viel kostet, wie die Landwirtschaft. Das stimmt einfach nicht. Und wenn bürgerliche Politikerinnen wie KKS, Karin Keller-Sutter nichts dagegen unternehmen, ja, dann sind das auch keine bürgerlichen Politiker mehr, sondern wandelnde Mogelpackungen, die kaum sind sie im Amt, äh, das Gegenteil machen von dem, was sie immer versprochen haben. Und das ist mein Verdacht bei Albert Rösti, wenn er mit solchen Sätzen kommt, wenn er sich da uns universell kompatibler, anschlussfähiger Pöstchen-Politiker nach jeder Seite beugt und wendet und anschmiegt und äh, ja sozusagen bis zur Ununterscheidbarkeit angleicht, dann ist das nicht im Sinne auch seiner Wähler und seiner Partei. Da muss man also drauf schauen. Ich attestiere jedem Politiker, dass er vielleicht in Momenten der emotionalen Aufwallung, und das ist sicherlich so ein Parcours, wo man das Ziel, Bundesrat zu werden, viele Politiker wollen ja Bundesrat werden, das ist für sie der ultimative Ritterschlag, dass man da irgendwie allen es recht machen will und keinen Fehler machen möchte. Man steht auch unter dem Druck der eigenen Ehefrau, sofern vorhanden, die natürlich jeden Misstritt, Missgriff, jede unnötige Reibungsfläche mitleidlos kritisiert. Mit diesem Ziel vor Augen vergessen die Politiker zuweilen, sich selbst und die Partei sowieso. Ich will also nicht ausschließen, dass auch Albert Rösti hier noch einmal die Spur finden könnte, aber das sind Aussagen, meine Damen und Herren, die lassen aufhorchen. Die sind unerfreulich, aus Sicht der SVP. Seine Gegner hören das natürlich gerne. Die sehen da auch schon einen anschlussfähigen, sankgestrahlten Politiker, einen Mainstream, einen geläuterten SVPler, der sie dann nach Belieben auch äh, ja, ihre Anliegen vertreten könnte. Im Gremium, das in der Schweiz immer noch das höchste Ziel der meisten Politiker bedeutet. Und wenn wir schon bei der Landwirtschaft sind, und bei Energiefragen, dann sind wir natürlich tief im Krieg, äh, Ukraine, Russland, da die Triumphbatterien, sie laufen, wir lesen überall Artikel, da wird schon das System nach Putin, wird da ausgemappt, ausgezeichnet, äh, ausskizziert, in den Zeitungen, in der NZZ habe ich einen Vorschlag gelesen, das ist sozusagen der Versailler Unterwerfungsvertrag 1919 für Deutschland. Da wird so ziemlich alles gefordert bis hin zu einer Aufsplitterung des äh, Territoriums von einem russischen Ökonomen. Ja, ich, äh, Wenn ich da die historische Folie zugrunde lege, muss ich sagen, mit solchen Bestrebungen ist man nie besonders weit gekommen. Ich finde es auch grundsätzlich falsch, derartige Machtdemonstrationen zu machen. Es stimmt auch nicht, was da immer wieder behauptet wird, dass Russland diese ganz üble, schlimme, imperiale großmacht. sei. Natürlich haben die imperiale Ambitionen, diese Raubtierstaaten, das haben aber alle. Nicht nur die Russen, haben die Amerikaner auch mit ihren 800 Militärbasen, außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Die Russen haben nur elf davon neun in unmittelbarer Nachbarschaft, in unmittelbarer Umgebung ihrer Landesgrenzen. die Chinesen. Ich will da niemanden rechtfertigen, ich will da niemanden in den Himmel heben, aber ich warne auch davor, da die eigene Seite eilig zu sprechen und die anderen in Grund und Boden stampfen zu wollen. Wir brauchen Respekt, friedliche Koexistenz und dass die Russen da diesen Krieg haben eskalieren lassen in der Ukraine, was ja die meisten Zeitungen gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen, die für die beginnt alles im letzten Februar, die 14.000 toten Donbass-Russen, die da von der eigenen Regierung in die Luft gesprengt worden sind oder erschossen worden sind, die sich in ihren Luftschutzkehlen verstecken mussten, das ist gar kein Faktor. Und all diese Nazi-Bataillone mit ihren Emblemen, wenn du das aussprichst heute in der Schweiz, dann ähm, bringt das meistens die viele Gemüter in Wallung. Ich sag's trotzdem, weil es einfach wichtig ist, weil es stimmt und weil es ein bisschen den eigenen Hochmut möglicherweise relativieren könnte, denn aus Hochmut kommt nichts Gutes. So, jetzt aber genügend über diesen Krieg gesagt. Wir waren bei der Landwirtschaft, wir waren bei der Energie und ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich die düngemittel Produktion. Und das sind wir bei einem heiklen Kapitel für den Schweizer Rechtsstaat. Die Schweiz hat ja in einem beispiellosen Neutralitätsbruch im letzten Februar, in Bern versuchen sie das immer noch herumwedelnd kleinzureden, aber es war ein Neutralitätsbruch. Selbst der amerikanische Präsident hat nicht in einer Late-Night-Show, wie das auch schon flapsig behauptet worden ist, sondern er hat an einer State of the Union Address gesagt, even Switzerland hat seine Neutralität fallen gelassen, sogar die Schweiz ist nicht mehr neutral und das ist kein gutes Signal, das ist keine gute Ansage, das wollen wir nicht hören, weil die Schweiz ist neutral, sie wird auch geschätzt für ihre Neutralität. Nun, nun wie auch immer, die Schweiz hat die Neutralität der Bundesrat preisgegeben, ausgehöhlt, man hat diese EU-Sanktionen übernommen. Und was man sich viel zu wenig bewusst gemacht hat, in der Schweiz, meine Damen und Herren, in den Medien sowieso nicht, das ist, dass dieser Neutralitätsbruch auch ein Schlag gegen den schweizerischen Rechtsstaat bedeutet, gegen die Rechtssicherheit und gegen die Eigentumssicherheit. Und da sind wir bei den Düngemittelproduzenten. Die Firma Eurochem, Weltwoche-Leser kennen Sie, ist im Besitz bzw. war im Besitz eines des Gründers Andrei Melnitschenko. Und Andrei Melnitschenko, ich will die Geschichte nicht noch einmal erzählen, ist ein ziemlich genialer ähm, Unternehmer aus Russland, der in der zweiten Welle der großunternehmer groß geworden ist. Ist und diese Firma Eurochem neben zwei anderen Großkonzernen aufgebaut hat. Er kommt ursprünglich aus dem Banking-Bereich. Sehr früh schon in den 2000er Jahren hat er sich aus allen Besitzstrukturen herausgenommen und hat da eine Konstruktion gemacht mit einer Stiftung bzw. mit einem Trust. Und Ich bin kein Jurist, also ich fasse das etwas freihändig hier zusammen, hat einen Trust gemacht und bei diesem Trust war er, dann seine Frau, dann seine Kinder, die begünstigten. Aber er war operativ, in keiner Funktion, er war nicht mehr Chef, war nicht mehr im Verwaltungsrat, war glaube ich im Stiftungsrat noch, aber sehr weit aus dieser Firma draußen. Nun wurde die Firma Eurochem einfach aufgrund von Behauptungen und Filmaufnahmen sanktioniert weil Melnytschenko als Mitglied einer russischen Industriellenkammer an jenem 24.02., als Putin diesen Industriellen da dem Verband gesagt hat, wir sind jetzt einmarschiert, da war er auch drin. Und aufgrund dieser Filmaufnahmen, ohne jede Abklärung, ja, der hockt auch im Kreml, der muss ja auch ein Intimus von Putin sein, hat man den sanktioniert, hat man ihn auf die Sanktionsliste genommen. Was hat Melnytschenko gemacht? Er hat sich komplett rausgenommen aus diesem Trust, worauf automatisch seine Frau nachrückte. Eine EU-Staatsbürgerin aus Kroatien. Übrigens in der Schweiz wohnhaft, die beiden in St. Moritz. Was ist dann passiert? Dann ist sie einfach sippenhaftmäßig auf diese EU-Sanktionsliste gekommen. Die Schweiz hat alles übernommen, ohne irgendein Hearings. Entsprechende Anfragen auch in den verschiedenen Kommissionen im National- und Ständerat sind abgeschmettert worden. Also das Parlament, das ist das ein Schampfleck, hat nicht einmal diesen sogenannten Oligarchen, wobei er diesen Begriff abstreiten würde. Er sagt, ich bin kein Oligarch, ich bin einfach ein erfolgreicher Unternehmer, mein Lebenswerk. Und äh, anstatt mit denen einmal die Möglichkeit zu geben, mit ihnen zu reden, hat man die einfach sanktioniert. Und das ist dann unglaublich für die Schweiz, dass so etwas hier möglich ist. Die haben sich dann jetzt gewehr gewehrt und im Tagesanzeiger ist nun also diese Hexenjagd aufs Übelste Aufs Übelste <lacht> verschärft wurde. Ich habe das gestern in einem Artikel gesehen, auf einer ganzen Seite. So entkommt ein Oligarchenpaar den Sanktionen. Der Bund lässt es zu, dass eine sanktionierte Oligarchengattin, teils Besitzerin, teils Begünstigte einer Züger-Milliardenfirma bleibt, ohne das etwas einzufrieren. Italien, Polen und Litauen gehen härter vor. Ja, was denn sonst? Sind wir jetzt beim Sippenhaftrecht? sind wir dabei, dass wir Leuten das Eigentum in der Schweiz wegnehmen, einfach weil irgendeine Behörde aufgrund von irgendwelchen Fotografien von einer Sitzung völlig unseriös die Eigentumsgarantie außer Kraft setzt und diese Leute von heute auf morgen wie Kriminelle behandelt. Das kann doch nicht das zivilisatorische Ideal sein, dass die Schweiz mit ihrem Rechtsstaat, der eben auch heißt «audiatur et alterer pars», das kann nicht sein, so etwas darf man hier nicht zulassen und ich finde es ehrlich gesagt beschämend, aber auch entlarvend, wie ein Tagesanzeiger hier äh, alles, was unseren Rechtsstaat ausmacht, zur Seite, äh, auf die Seite schiebt und die Gerichtshöfe der Moral, dieses Inquisitionsgericht, dieses Standgericht der Scheinheiligkeit errichtet, um da diese beiden in der Schweiz lebenden, bis vor kurzem zumindest, sie mussten dann ins Ausland, weil ihre Firmen konnten sie gar nicht mehr betreiben. Das war auch gravierend, weil diese Firmen produzieren Dünger und wenn dieser Dünger nicht mehr produziert wird, dann verhungern Menschen. Das ist hier die Konsequenz. Und wenn natürlich ein Beteiligter oder ein Gründer sanktioniert wird, dann hat das große Auswirkungen. Dann machen andere nicht mehr Geschäfte, zahlen die Banken, machen sie den Zahlungsverkehr nicht mehr und so weiter und so weiter. Aber all das haben diese Gutmenschen, diese Gesinnungspolitiker in Bern sich nicht überlegt. Jetzt offenbar hat man sich dazu durchgerungen, da nicht ganz so weit zu gehen. Aber jetzt geht der Tagesanzeiger wieder voll drauf los. Und sie prügeln auch ein auf den Finanzdirektor des Kantons Zug, auf Heinz Tendler, den SVPler der sich da auch eingesetzt hat, dass hier die Rule of Law und die Eigentumsrechte durchgesetzt werden können. Da machen sie jetzt eine Kampagne und ich kann Ihnen sagen, so wie die Medien hier der Tagesanzeige losgeht, da wird auch der Blick willkommen und das Schweizer Fernsehen, und dann haben wir diesen neidgetriebenen Journalismus, dann geht es gegen die Yachten, gegen die Häuser, das Schweizer Fernsehen hat sogar eine Eingreiftruppe einmal geschickt, die haben da einfach wie wild geklingelt da an der Villa der Melnitschenkos, und wenn sie die Berichte lesen, ja, das fängt dann immer an, ja, yeah, das Vermögen, Willen, Firmen, Yachten, Bankkonten, neidzerfressener Journalismus, Pfui. für mich ein Schampfleck für die Schweiz, dringend nötig, dass wir hier zu rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückgehen. Trump da, Entschuldigung, Trump darf, meine Stimme, Trump darf wieder auf Twitter, NZZ, äh, die große Meldung, wir haben darüber gesprochen, Elon Musk entlässt ihn aus der Verbannung, schon wieder gegen 90 Millionen Follower auf, äh, auf Twitter. Donald Trump hat zwar gesagt, er wolle nicht auf Twitter zurück. Gut, wenn er Präsident werden will, glaube ich, kommt er nicht darum herum, diese Plattform nutzen zu wollen. Novak Djokovic, Schließt auf Roger Federer auf, hat zum sechsten Mal das ATP-Finalturnier der besten acht Spieler der Saison gewonnen. Novak Djokovic, super Djokovic, er ist der älteste Sieger dieses Turniers. Der serbische Impfskeptiker, der für seine Überzeugung regelrecht gemobbt wurde, lag vielleicht richtiger als die meisten von uns Zeitgenossen. Letzte Woche wurde bekannt, dass der neue Einwanderungsminister Andrew Giles das dreijährige Einreiseverbot für Djokovic aufgehoben hat, er kann also am Australian Open mitspielen. Ich habe großen Respekt vor Novak Djokovic, dem, Serb dem serbischen Tennishelden, der auch wirklich brillant spielt. Und ich muss Ihnen sagen, natürlich, wir Schweizer, wir sind immer für Roger Federer gewesen, aber dieses Triumvirat der Superspieler, ich meine, wann hat es das zum letzten Mal in dieser Art gegeben, dieses Traumtennis Djokovic Federer. Und Nadal, der Muskelprotz, der, 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 der Spanish Stallion, der spanische Hengst in Abwandlung eines Wortes von Rocky Balboa. Fantastisch, wir haben auch tennismäßig in äh, gesegneten Zeiten gelebt. Und ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, an dem sehen Sie doch auch, dass der Sport etwas Fantastisches ist, dass der Sport die Leute zusammenbringt, dass der Sport gemeinsame Erfahrungen schafft, Berührungspunkte wo die Leute zusammenkommen können. Und das ist das Wichtigste, meine Damen und Herren, in der Menschheitsgeschichte, dass wir aus dem Kerker unseres Ichs Unsere sogenannten Werte und unsere Moralvorstellungen an den Punkt kommen, wo wir einsehen, wo wir verstehen, wo wir Verständnis entwickeln. Auch wenn wir nicht einverstanden sind, entwickeln wir vielleicht Verständnis, warum einer aus seiner Sicht so handelt. Ich muss ja nicht einverstanden sein damit. Aber all das will man jetzt mit dem Holzbeil, mit der Kettensäge wegfräsen. Da machen wir hier nicht mit, meine Damen und Herren. Weltwoche Daily, friedliche Koexistenz. Europa ist die Mitte, Deutschland ist die Mittelmacht und die Schweiz ist die Mitte der Mitte. Und aus dieser Mitte heraus verabschiede ich mich aus Genf. Ich äh, danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.